0: אני זוכר תמונה שנשארה חרוטה בזיכרוני כמיצוי עליון של מה קורה במנהיגות של שדה קרב ברגעים מעצבים. בריק הגיע, אני חושב שהוא היה סרן. אני רואה הולך בן אדם, שאני הכרתי אותו באופן חטוף, ואני רואה שאחריו הולכים איזה ארבעה קצינים ועוד איזה כמה חיילים. הולכים, ואתה רואה על הפנים הכבויות שלהם שהם הולכים כמו... אווזים אחרי האימא, זאת אומרת, הם כמעט פיזית לא רוצים להתרחק ממנו. ראית את הכוח של מנהיג. ואין מבחן קשה יותר, זה אולי המבחן הקשה ביותר לרוח האדם, זה הובלת אנשים מול אש, שהם בטוחים שהם הולכים להרג והם בכל זאת איתך והולכים איתך ואתה מוציא אותם משם.
1: ערב טוב לכם. הנה קיצור תולדות חייו של יצחק בריק, כפי שיובאו בסרטון הבא.
2: אנחנו עומדים בטבורו של קיבוץ גלון. פה נולדתי, כאן עוצבו חיי. בעצם זאת תבנית נוף מולדתי.
1: בשנת 1947 בקיבוץ גלאון הצעיר, אחד מי"א הנקודות שהוקמו בנגב במוצאי יום הכיפורים, תש"ז, נולד בן בכור לזוג החברים אברהם וציפורה, ושמו יצחק בריק.
2: אני זוכר כשהייתי ילד זה היה נראה לי מקום ענק. בנקודת מבטי, בגובי, היה נראה לי שנמצא במרחב ענק, פה בליבה של המשק. כשאני מסתכל היום, זה נראה לי קטן.
1: אלה היו ימיה הראשונים של המדינה הצעירה. הנאבקת על הישרדותה, ובריק גדל עם אחיו מיקי ולאה בלינה המשותפת לתוך הרעיון הקיבוצי, שבו לא היה להוריהם מקום למעורבות בשיטות החינוך ובגידול ילדיהם.
2: בצעירותנו היינו גם עושים מעשי קולדס, לא פעם ברחנו מהחלונות בזמן מנוחת הצהריים אל השדות הרחבים, אל המערות.
1: בריק, ימים אינדיבידואל בולט בכישוריו הייחודיים, העביר את שנות ילדותו עד לתיכון בקבוצת השבים שלו, היכן שהדגש היה על אנחנו, והמסר היה, תהיה כמו כולם. אל תתבלט, אל תצטיין, אל תהיה מיוחד.
2: כל המבנים שאנחנו רואים מסביב, הם מבנים שבהם אה, באיזשהו שלב בחיי חונכתי. היינו בעצם דור שקודם כל שאל עצמו מה הוא יכול לתרום לחברה שהוא חי בה, ולא רק מה הוא יכול לתרום לעצמו. וככאלה גם התגייסנו לצבא ושירתנו בקרבי.
1: ב-1965 התגייס בריק לשריון והפך לטנקיסט. את חלק מהקורסים לאורך המסלול סיים כמצטיין קורס.
2: עד גיל עשר לא ידעתי שיש לי אח. כשהייתי בן עשר אימא שלי באה אליי ואמרה לי, תשמע, בריק, איציק, גומר אה, קורס מט"קים בהצטיינות, אנחנו נוסעים לטקס. זה מאוד ריגש אותי. ואז התחלתי לחשוב לעצמי איך אני מזהה אותו. אז אמרתי לעצמי, הוא בטח שם הכי גבוה. הגענו לשם, כולם פחות או יותר גם באותו גובה, אתה לא יכול לזהות. פתאום בטקס מקריאים, חניך מצטיין, יצחק בריק. מאותו רגע ראיתי איפה הוא עומד, ומאז זו הגאווה שלי.
1: אישיותו מתגבשת לאורך המסלול, וניצני כישורי המנהיגות והפיקוד, שהנצו עוד בנוריו, מתפתחים.
2: שנה לאחר... התגייסותי לצה"ל, פרצה מלחמת ששת הימים, מצאתי את עצמי בקרב על סיני לעבר תעלת סואץ. לא לוקח זמן רב והמצרים מחליטים לנטוש ולברוח, אבל גם המג"ד מחליט לכנס את הכוחות לאחור ולהתקיף מחדש. ואני נמצא בשדה מוקשים וצועק, הכל בסדר, אפשר לעבור. הגדוד יוצא להתקפה מחודשת, עוקף את היד, ממשיך לעבר סיני, ואני עם מספר טנקים נשאר בשדה המוקשים לאורך כל המלחמה. הרשימה של הנעדרים עברה כל יום לבאר שבע, ומקיבוץ גלאון יצא חבר קיבוץ שקראו לו יוסף חצרוני. ויום אחד הוא מגיע ואומרים לו, ברשימה יש בחור מהקיבוץ, קוראים לו יצחק בריק, שהוא נעדר כבר שלושה ימים. בגדוד מדווחים שהוא לא קיים. יוסף חוצרוני עמום עם הידיעה, מגיע עטוף סוד למשק, אבל כמו שאתה מכיר, לכל אחד יש חבר אחד שלו הוא לוחש. אני מזהה מסוק ישראלי מעל ראשיינו. אני מנופף לו בבה"ד לבן, שאל אותי לאן להביא אתכם? אמרתי לג'וליס, על יד אשקלון, בסיס שממנו יצאנו. הוא הנחית אותנו ממש על יד השער, ואני הולך, פתאום רואה אותי המג"ד שוהם, ואז אני מספר לו את הסיפור, הוא אומר לי, תקשיב. קח את עצמך מהר הביתה, אני יוצא, עולה על טרמפ, מגיע פה לצומת למטה שממשיכה לבית ניר, ומתחיל לעלות ברגל לקיבוץ. במקום הזה בדיוק עומד חבר קיבוץ, ואני רואה אותו מסתכל על הדמות שעולה מלמטה למעלה. וככל שאני מתקרב אליו, ככה הוא יותר מתכווץ. ואני מתקרב, והוא מתכווץ. ואני מתקרב, והוא מתכוון. כשאני מגיע עשרה מטר ממנו, הוא צועק לי, מי אתה? אני מסתכל עליו ואומר לו, יאנקל, שמי איציק בריק, אתה לא מכיר אותי? אז הוא אומר לי, איציק מת! אמרתי לו, יאנקל זה אני, בוא תיגע. כל החברים יוצאים מהחדר האוכל, תופסים אותי על הידיים וזורקים אותי, הוא חי, הוא חי, הוא חי. וכאן אני מרגיש את חוויית חיי, לשמור על הקיבוץ שלי. לשמור על החברים שלי. כשאני חזרתי, הם הניפו אותי בשמיים וצרחו משמחה.
1: הוא חי, הוא חי. ואי אפשר בלי אהבה. כבר בסדיר התאהב בריק בהגר, חיילת מקיבוץ שובל שהייתה עם אחותו לאה בטירונות. כשהגר השתחררה מצה"ל הם נישאו.
0: אימא שלי, כשהיא פגשה את איציק, אז היא אמרה, עם האיש הזה תוכלי לעבור את
2: הכביש. הגר היא הבן אדם הכי חשוב בחיים של איציק. היא הכל. היא בודה. היא בודה. היא, בודה. היא גלגול של בודה. הדבר היחידי שהיא קיבלה ממנו זה את האהבה שלו. הוא אוהב אותה.
1: איציק נשלח מטעם הקיבוץ ללמוד הנדסת תעשייה וניהול בטכניון, ובסיום לימודיו חזר הצעיר המבטיח לקיבוץ על מנת להיות מרכז המשק. במשך ארבע שנים עסק בניהול ובבנייה של הקיבוץ וקידם פרויקטים פורצי דרך לצד אבהותו הטרייה לבחורו ליאור, שהביא אושר גדול למשפחה הצעירה. האופוריה נקטעה במלחמת יום כיפור הקשה והאכזרית מכל מלחמה. עוד לפני שעלה להסעה שתיקח אותו לבסיס, למלחמה העקובה מדם, שבה יוענק לו לא עיטור העוז על גבורתו בקרב, אמר בריק: יש לי הרגשה לא טובה, הפעם זה הולך להיות סיפור שונה לגמרי ממה שהכרנו עד כה.
2: לעמוד עם ארבע טנקים הוא חטיבת טנקים מתפרצת קדימה, שמנצל את ההצלחה אחרי שהביסו אותנו בהתקפה הזו. עומד ויורק מטורף, אני פוגע והם לא פוגעים בי, אחרי ש-25 הטנקים בוערים הם נעצרים. טירוף, אבל הטירוף הזה, זה הטירוף של העיטור העוז, וזה הטירוף שבעצם יצר לי הרגשת סיפוק אדירה. כשאני יושב על הטנק הזה, כל המראות האלה חוזרות אליי. גדלתי בתוך הטנקים, נלחמתי בתוכם, חבריי נהרגו אפילו בתוך הטנק שלי. ובעצם החוויה הזאת הולכת איתי עד היום. וברור לך שגם אתה הלום קרב, כך או אחרת. אני לא מגדיר את עצמי כהלום קרב. אני שרוט, אבל שרוט חיובי. כלומר, אני מתנהל נכון. אני חושב שאחד הדברים שאולי בניגוד לאחרים הבנתי מהר מאוד, שאני לא הולך עם ה... ומפנים את, ה... את הדבר הזה בפנים, אלא אני מוציא אותו. אני מרצה היום על מלחמת יום כיפור, על ה... מה אני חוויתי.
1: בריק הוא חבר נאמן שרואה בחברות ערך עליון. בחיים, בקרב, וגם בקשריו עם משפחות אלו שלא שבו ממנו.
2: כשהוא סיים את המלחמה, הוא לא חזר הביתה עם הרחמים העצמיים, אלא הוא נשאר. הוא נשאר לנקות שולחן. הוא נשאר לטפל בכל הדברים, לשקם את הצבא. לטפל במה שצריך טיפול, ובעיקר, ללכת ממשפחה למשפחה. הוא הלך מבית לבית כדי לספר שהבן שלהם לא נפל סתם, אלא נפל על הגנת המולדת. אפשר לתאר את זה. איך אדם בתפקיד כל כך בכיר, בא לחייל פשוט, בא לבקר אותו, שם לה היד על הכתבת, דיבר איתי. אדם לא יודע מה עובר על בן אדם שהוא חווה חוויה כל כך קיצונית, כפי שאני חוויתי, והאדם הזה שם לה את היד.
0: זה לא רק נציב, לא רק מפקד מכללות ולא רק קצין, אלא הבן אדם. אלה שיצאו איתו נשארו דבוקים בו לכל ימיהם, ואני זוכר את התמונה הזאת עד היום.
1: אחרי שאתה עובר
2: את מה שהוא עבר, זה פותח עוד רזולוציות בתוך החיים, אין מה לעשות. הנה ליאור, התעניינת ברוחניות וקראת ספרים על נוצרים, על בודהיזם, על אמונות האינדיאנים והנה יום אחד קראת על שבט אינדיאני שהיה לו מנהג לאכול או לקחת את עלי הדתורה, שיח קוצני שגדל גם בארצנו לקחת את הלאו, לטבול אותם בתה ולשתות ובצורה כזאת הם היו חשים שהם מיטלים מעל המחשבה הרגילה ומגיעים אל התת מודע ומרגישים אושר ושמחה. החלטת לנסות את דרכם ולראות אם אתה מסוגל גם כמוהם להגיע אל התת מודע אלא שאתה ליאור בני עשית את טעות חייך במקום לקחת את האלים ולטבול אותם בתי, לקחת את הזרעים השחורים של אותו קודס דה טורה, זרעים שהם זרעים מלאי רעל, ולקחת אותם אל פיך, ומשם כבר לא שבת יותר. כשליאור עזב, אז הגוף שלו עזב את העולם הזה. אבל משהו מהרוח שלו לחלוטין יתמזג בתוך העולם הרוחני של איציק, בתוך תפיסת העולם של איציק. איפה אני מזהה את הצער? במסירות הנפש המטורפת שהוא יכול ובזמן שהוא יקדיש כדי לטפל באיזה ילד שנמצא במצוקה והוא מבין שהמערכת לא מבינה אותו. יום שישי, אני יושב במשרדי בגלילות. בסביבות 11 בצהריים, טלפון. על הקו, סטף ורטהיימר. שלום בריק, מעולם לא נפגשנו, אבל הייתי מעוניין מאוד להיפגש איתך ולשוחח איתך. אשמח מאוד, אמרתי לו, רק תגיד לי מתי. הוא אומר, היום. אמרתי לו, סטף, איפה אתה נמצא כרגע? הוא אומר לי, אני בתפן. מגלילות עד תפן זה שעתיים וחצי נסיעה, 11 בצהריים יום שישי, האם אתה באמת מתכוון שאני אעלה על רכב וייסע ואגיע בסביבות שלוש אליך? הוא אומר לי בריק, המסוק שלי מחכה לך בשדה תעופה, תגיע איתו.
1: בשובו לאזרחות, בריק לא נח לרגע. למשך כמעט עשור עסק בפיתוח הפריפריה. הוא היה לעוזרו של סטף ורטהיימר בפיתוח הנגב והגליל. נענה לקריאת ראשי הערים וקיבל על עצמו את תפקיד מרכז פורום ראשי הערים והרשויות, שם פעל רבות לקידום ופיתוח פרויקטים משמעותיים בנגב ובגליל. אמה,
2: רגיתי
0: לכולם לא להעביר לי אף שיחה כי אני בצילום. גיבשת אותנו. זה לא היה. מאירה. כן. תבדקי מתי יש רכבת ישירה על תל אביב.
1: היום.
0: אתה צריך לראות את התחנה. ביום
1: שרכבת עשה את הנסיעה הראשונה צפונה לכרמל, התקשרתי בטלפון לבריק אמר לו שמע, כולם ברכבת, אף אחד לא יודע איפה זה התחיל. אבל אם היום יש את תחנת כרמל, צריך לקרוא אותה על השם של יצחק בריק, כי הוא האיש שדפק את המסמר בזמן הנכון ודחף אותה קדימה. נוסף על כך, בריק שימש יושב ראש הוועד המנהל של מכללת עמק יזרעאל במשך שמונה שנים. והיה יועץ אסטרטגי של קרן רש"י, הפועלת לקידום ילדים באוכלוסיות מוחלשות. הדבר הכי מיוחד הוא שהוא עיוור צבעים. הוא לא רואה ערבים, ולא רואה יהודים, ולא רואה עשירים, ולא רואה עניים, הוא רואה בני אדם. וזה
0: מאוד נדיר במחוזותיהם. הכרתי מעט אנשים שהייתה בהם כזאת צניעות, וכזאת התמסרות לרעיון ולמשימה.
1: יש לו איזה מין... כוח אדיר שהוא שואב
0: דווקא כשהתובנות מגיעות מלמטה, ולא שמישהו מייצר עבור השטח או עבור השדה את הפתרונות.
1: בשנת 2008 מונה בריק הילד מהקיבוץ שהקדיש את חייו להגנתה ועיצוב פניה של המדינה, עמה הוא חוגג יום הולדת, לתפקיד נציב קבילות החיילים. בריק היה
0: הרבה מעבר לנציב קבילות חיילים, הוא היה מפקד. הכוח העיקרי שלו הוא לא מהסמכות הפורמלית, הוא לא ממה שכתוב בחוק של נציב הקבילות, הוא
1: מאישיותו היוצאת הדופן. וכמובן, בריק עיצב את התפקיד בדמותו ועל פי חזונו. לא רק מענה לתלונות, אלא עיצוב פני שדרת המפקדים של יום המחר. הוא יוצר
0: דור חדש של מפקדים עם איכות אחרת, עם חשיבה מחוץ לקופסה. וגם ו... כשהייתה קבילה... אז הוא היה שואל קודם כל את הכובל, האם פנית למפקד שלך? וזה חסך המון.
2: הוא כותב את הדוח שלו בלי בכלל להתחשב במה יגידו ואיך יתייחסו, אלא אה, באמת הוא כפוף אה, לשר הביטחון, או שהוא לא כפוף בכלל בעצם לאף אחד, הוא ככה לפחות מתנהג.
0: הוא לא מתכופף בפני אף אחד ושם בפני כולנו מראה. גם אם המראות לא תמיד נעימים. איך אומרים בעברית? הוא לא רואה בעיניים. קצין שהיה לוחם, גדל מלמטה, יודע על מה הוא מדבר כשמדובר על הוויה צבאית, לא
1: תיאוריה, אלא מתוך ניסיון.
0: יצחק בריק הוא בשבילי המוהיקני
1: האחרון. האני מאמין של בריק. מפקד צריך להיות קשוב לחייל כאדם. חייל אשר מאמין במפקדו, מעריך אותו וסומך עליו, לא תהיה לו סיבה להתלונן לעולם. כמו כן, ניסיונו העצום של בריק מכשיר אותו לבחון ביסודיות את כשירותו של הצבא ליום הפקודה. בשנה הבאה יסיים בריק, שחוגג 70 יחד עם המדינה שבה השקיע את מפעל חייו, את הקדנציה השנייה והאחרונה שלו כנציב קבילות החיילים, בדרך לאתגר הבא. יש דמות
2: שלאורך 70 שנותיך, לא אומר מעריץ אבל מעריך, שהיה באיזושהי צורה אה, לפיד לפני המחנה? אני חושב שבן גוריון, כמו רבים אחרים. חד משמעי. כן. אני חושב שאני אני לוקח ממנו את האומץ, את עומק החשיבה. לא שאלו היו לו טעויות, זה ברור לכולנו. אבל כשאני מסתכל על סך הכול של האיש הזה, שהוא הולך אה, ומקבל החלטות, הרות גורל ואומץ, בניגוד הרבה פעמים לאחרים, והולך עם האמת שלו, אבל אני חושב שיש לו זכויות ענקיות על זה שאנחנו נמצאים פה. אז עכשיו יש תוכניות לעתיד? יש משהו שעצרת בגיל 70 ואמרת, רגע, את זה עוד לא עשיתי ואת זה אני הולך לעשות? תראה, אני שואל את עצמי מה בעוד שנה. אני הרי בעוד שנה מסיים פה את תפקידי, ובהחלט כבר ביקשו ממני לקחת על עצמי כמה פרויקטים חינוכיים, ואני חושב שאני עוסק בחינוך ואני אשמח לעשות את זה. חינוך. חינוך. רוצה להמשיך לגעת באנשים. דמות מופת.
0: תודה על מי שאתה, המון מזל טוב. אני שמח שאני יכול לקרוא לך חבר.